0: volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, é um episódio que tem dois temas, que não é muito comum no Tecnopolítica. Na verdade é sim. Nós vamos tratar do comum, do conceito de comum e uma sociedade de dados e ao mesmo tempo do comum e os direitos digitais. Para isso, ninguém melhor que dois diretores da Associação comum aqui no Brasil, nós vamos conversar aqui com a Georgia Nicolau, que é, junto com o Rodrigo Savazzone, fundadores e atuais diretores do Procomum, da associação que trabalha a ideia que os europeus, os anglo saxões chamam de commons, né, e que é, tem condição de discutir esse tema conosco. Na verdade... Rodrigo Savazzoni me mandou uma mensagem dizendo assim, nós estamos querendo traduzir um texto de uma rede europeia pelo comum, né? Vou traduzir assim. E e eu disse, pô, é legal, mas então também vamos fazer um episódio do Tecnopolítica. Porque, inclusive, um texto dessa rede europeia pelo comum, né, desse Commons Network, tratava... De que o digital, os direitos digitais chegaram ao topo, por causa da pandemia. Então, eu queria começar, Savazone ou Jorge, a Jorge ou Savazone, quem começa? Começa a explicar pra gente, pra quem não tá habituado, o que que é o comum?
1: Sérgio, obrigado pelo convite. Muito bacana poder estar tá aqui contigo, é... Minha vontade era de pedir para você responder isso, afinal de contas você foi o editor do primeiro livro <risos> que tratou desse tema e dessa associação ainda nos idos de 2007. Mas eu queria é, é, perguntar para a se ela não quer Começar. ela dar o pontapé inicial da conversa.
2: Não, meu amor, pode ir, você é o setorista do comum, pode começar. A...
1: <risos> Bom, Sérgio, assim, a gente pode resumir, eu vou tentar ir direto ao ponto, né? Assim, Perfeito. É, esse conceito, ele é ele, ele, ele tratado por vários autores e, consequentemente, ele tem, poderia a gente poderia passar esse programa inteiro e outros mais, elaborando, inclusive, as diferentes e divergentes visões do comum, né? É uma coisa que a gente, trabalhando com o instituto, no Instituto Procomum, comum e eu vou, eu vou terminar um pouco trazendo como que a gente enxerga hoje isso para fazer o nosso trabalho, é, a gente tem espremido né, um pouco esses, esses trabalhos, esses textos, estudado e procurado compreender. E tem uma formulação muito legal, duas muito legais, que eu acho que ajudam a gente para começar essa conversa. Né? Uma delas é que o comum ele é um campo equidistante do Estado e do mercado. Portanto, é uma esfera que não está dentro daquilo que está sob domínio, digamos, do Estado e nem do mercado, e que se caracteriza por um diagrama que a gente poderia, assim, dizer, que envolve um determinado bem comum, ou seja, um bem de fruto de todos e de ninguém, quer dizer, que não tem né, uma propriedade atribuída, com uma comunidade, que faz uso desse bem e mais os protocolos, ou seja, as formas como essa comunidade entre si define para gerenciar esse bem, gerenciar no sentido de usufruir ou proteger ou os dois em geral, né? Então essa ideia ela vem, é, enfim, uma um, 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 digamos um marco importante dessa discussão é o, o a discussão que, que começa, né, no final dos anos 60, quando é publicado um texto importantíssimo na revista Science, que é um texto até hoje altamente reproduzido e, e um texto que foi um dos mais citados da história da revista Science, o que é uma loucura. E esse, que é a, a Tragédia dos Comuns, escrito pelo Garrett Harden. A partir dele, quer dizer, uma atualização de um debate que já vinha antes, inclusive não era propriamente novo, mas ali esse cara estabelece um, né, um, um um statement, né um ele coloca ali uma coisa no debate global, e logo depois, algum tempo depois, a uma pesquisadora americana, estadunidense, chamada Eleanor Ostrom, ela, junto com o Vincent Ostrom, o marido dela, eles se organizam num núcleo de pesquisa, né na universidade que eles faziam parte, para tentar responder para tentar mostrar que o que ele estava dizendo que era né, a tragédia do comum não necessariamente se comprovava empiricamente. E disso se conformou todo um campo de pesquisa no mundo inteiro, com gente estudando, e num primeiro momento, essas pesquisas se deram muito ligadas à questão dos bens naturais, dos recursos naturais, ou dos bens tangíveis, né? Sim. Durante muito tempo. E, paralelamente, já nos anos 90... a Ostrom, ela, ela, ela sistematiza esses conhecimentos dela num livro chamado Governo de the Commons, que infelizmente nunca foi traduzido para português. E, e, e só depois de 2007, também, junto com a Charlotte Reyes, ela vai falar sobre os bens comuns digitais que vamos depois entender. Em paralelo a isso, tem mais dois campos que se estruturam também nesse debate. Um é em torno da questão do comum como um princípio político, que daí está lá naqueles dois tomos, naquele tomo é, francês do do Laval e do Dardot, uhum. né, que tentam sistematizar um pouco esse debate do comum como um princípio político contra o neoliberalismo. Né? Estou sendo uhum. bem rápido aqui, mas isso também passa aí daí por uma discussão que envolve a política uh, com a, o, 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 né, o Michael Hart e o Tony Negri, que também Escreveram Sim. sobre isso e vários autores que estão mais ou menos dentro desse campo, assim, do, do comum como um, um vetor político, por assim dizer. E tem um terceiro nível, que é o nível que, é, digamos, poderíamos chamar, assim, do direito, é, de do, 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 do um certo novo liberalismo americano, que não necessariamente é um liberalismo, né, longe de ser um liberalismo econômico, mas é um campo uhum. de conhecimento que está ligado à discussão sobre a internet sim, no, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, que tem a ver com a internet como um comum, né, e a criatividade como um comum, é, que passa aí pelo Joachim Benkler, pelo pelo pelos outros autores, né, Laura Lessig e outros autores que também conformam aí um, uma linha de, de, de interpretação possível do tema. Mas, enfim, tentei fazer só um resuminho, muito mais bem rápido, feito mas um esse outro... resumo. Mas continue, é, continue. E, e só um ponto que daí, a segunda ideia é força, então assim, o comum, como essa ideia, que espremendo tudo isso, a gente está falando de um bem que uma comunidade se auto-organiza e desenvolve suas regras para gerenciar, para proteger ou é, é, preservar ou usufruir, porque também nós estamos falando de usufrutos necessários, Sim. né, quando a gente fala de água, nós precisamos de água, precisamos beber, nós precisamos hum, usar para claro. muita coisa... Ah, mas o tempo a gente precisa proteger. E a segunda ideia, a força importante do comum, é que é uma frase que a gente também usa muito né, no nosso debate, nas coisas, que é, não existe comum. Aliás, quem fez essa tradução foi Jorge Nicolau. Sem sem comunhar. Que é, there is no commons without commoning. Quer dizer, não existe comum sem o ato de fazê-lo. Ou seja, então o comum, na verdade, também é esse processo de... Fazer o gerenciamento do bem. Ele não é simplesmente o bem, né? Ele é, ele é o comum. Ele necessariamente ele é algo que se produz. Ele está o tempo todo sendo produzido, né? É, e produzido por aqueles que fazem o comum, que são os comuneiros, né? É, então, there's no commons without commoning, ou seja, não não tem comum sem comunhar, sem fazer o comum. É, que também dá uma outra atribuição interessante para essa ideia, porque ela não é algo que está dado de antemão, ela é algo bastante pragmático, ela é uma coisa que acontece a partir de que há uma disposição de se olhar. E nós, no procomum comum temos tratado do, do comum como uma lente, né? uma possibilidade de enxergar aquilo que acontece ao nosso redor. A gente diz o seguinte, quer dizer, você colocando a lente do comum, você consegue enxergar o comum porque o comum está presente nas nossas vidas o tempo inteiro não é algo que nós estamos buscando alcançar a gente tem ao mesmo tempo comum disponível muitas vezes para ser afirmado na nossa existência e muitas vezes sendo sequestrado ao nosso lado e a gente não percebe porque a gente não tem essa lente para ver e a gente tem trabalhado justamente para ajudar as pessoas a colocarem esses óculos é, diferentes para enxergar a realidade de uma outra maneira e assim agir nela de uma
0: outra maneira. Georgia, é, quer dizer que para ter comum, precisa ter participação, é isso?
2: Olha, primeiro, boa tarde, seja Amadeu, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês dois, senhores. É, é o seguinte, assim, o Rodrigo, ele é muito objetivo, você viu, né? Ele vou resumir, eu vou resumir mesmo, tá? É real, agora é a verdade. É... Eu entendo, não é assim, não é só participar, tem uma coisa de ação. Então, o que, que o comum, ele implica? Uma política é, que se faz, né, no sentido de que é, eu, assim, é um conjunto de práticas coletivas e é um sistema social vivo, e é onde as pessoas endereçam problemas compartilhados de maneira auto-organizada. Então, por exemplo, uma praça não é um comum, necessariamente. Uma praça pode ser, por exemplo, um um espaço estatal, né, porque também tem muito essa confusão entre o que é público e o que é estatal. Então, a praça pode ser do do Estado, construída pelo Estado, então, financiada pelo Estado. Mas ela passa a ser um comum a partir do momento que as pessoas passam a ocupar, dá sentido para aquilo, a partir de regras e usos orientados para endereçarem suas, suas necessidades, seus problemas. Então, eu acho que tem muito uma coisa de o comum para mim é, e para nós, acho que na nossa prática, é uma política prefigurativa, uma política que se faz ao fazer. né Então, ela ela indica um, um fazer político, uma ação, e ela indica interdependência e interconexão. Então, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de associar isso a uma participação. Embora, claro que seja, eu participo de um sistema social, então, portanto, estou aqui participando. Mas eu acho que a gente, pelo menos aqui no Brasil, participação social ficou muito uma coisa relegada ao o conselho que senta ali e tem Sim. uma horinha ali e delibera, mas não necessariamente é incorporada no fazer da gestão pública. Eu mesmo fui da gestão pública, então eu sei o que ninguém queria ir na reunião do conselho, né, porque, enfim... É, tirava a gente do nosso trabalho. Né? Não era que a gente era orientada ao trabalho do Conselho, mas ao contrário. Então, Mas eu acho que sim, com certeza é um sistema participativo, mas não do jeito que a gente passou a entender participação política nas, nas formas da relação com o Estado, eu diria isso.
0: Interessante. Então, vocês. Eu vou entrar já no, no, nas polêmicas, que eu acho que o interessante é, na hora que tem a controvérsia, como diz o Latour e tantos outros, é onde você chega mais longe, né? Por exemplo, uma rede peer-to-peer, para par, que já foi o principal fluxo da internet. Se você olhar os textos dessa rede europeia, que essa rede europeia pelo comum, você vai ver que eles usam muito a questão do peer-to-peer. Só que o peer-to-peer, nessa questão... O peer-to-peer tecnológico, quando a gente usava para compartilhar arquivos, vídeos, som, músicas, tinham muitas pessoas que colocavam as músicas e a maioria das pessoas usufruía. Então vocês estão questionando se isso é o comum? Quer dizer que o peer-to-peer não é uma prática do comum? Como é que vocês enquadram isso? E algumas
1: camadas aí nessa resposta, né? Sim. Uma primeira delas é que a gente está falando sobre. Quando a gente. Uma coisa legal dessa discussão que esse pessoal da Commons Network né, dessa rede, essa rede pelo comum europeia, é que eles estão defendendo né, nesse. Esse é um documento que eles su- é, colocaram em discussão nos últimos anos para tentar discutir no âmbito da União Europeia o modelo regulatório para a internet no continente europeu, que nos últimos 10 anos se estruturou em torno da construção de um mercado comum europeu digital, quer dizer, a grande premissa das políticas europeias que se estruturaram ao longo dos últimos anos era no sentido de facilitar a conformação desse mercado comum, que é um pouco o princípio da própria União Europeia, ou seja, e no mercado, por mercado, ali a gente também está entendendo esse conceito de uma forma mais ampla do que simplesmente circulação de mercadorias. Para o mercado, você está se tendendo com a circulação de seres humanos, é, enfim. E outras, é, é, ou, outros espaços né, de troca que, 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 que acontecem nesse âmbito geopolítico. Mas nesse documento que eles colocam, né, que é, é buscando uma Europa colaborativa, ou compartilhadora, né, é, que, que é um pouco sentido, um dos itens que eles trabalham é descentralizar a infraestrutura. É, uma das coisas que a gente está falando é que quando a Georgia dá o exemplo da praça, Sim. ele é um exemplo interessante para a gente pensar o peer Se a praça for cercada, ou seja, se ela tiver grades, como alguns anos atrás começaram a acontecer em São Paulo, tipo a Praça Buenos Aires, que é chamada de Parque Buenos Aires, né, ali pertinho de onde foi feito o churrascão da gente diferenciado alguns anos atrás, né, pela da, da gloriosa Higienópolis, cujo nome é, já diz tudo, é, se a praça ela é uma infraestrutura murada ou cercada, ela é muito menos propícia a ser utilizada e apropriada para um uso fruto comum. Então aquilo que o Jorge já disse. Bom porque alguém vai definir a entrada e a saída e os momentos em que você pode chegar ou não. Então, vamos supor, a regra não está colocada em discussão com o conjunto dos ocupantes. Tem ali um momento em que fecha-se o portão e ninguém pode entrar e quem estiver dentro também não pode sair. Ah, Nessa circunstância, você tem uma limitação à possibilidade de praticar o comum nesse contexto. Certo? Ele, tá, ele tem regras que estão pré-estabelecidas e que é, dificultariam, por exemplo, se nós três resolvêssemos, por exemplo, fazer o um sarau da madrugada junto com o pessoal que aconteceria às 11 horas da noite, sendo que as portas se fecham às 10. Né? Isso foi, por exemplo, deliberado pelo conjunto dos ocupantes que seria nesse horário e dessa maneira. fim, Esse é um exemplo para tentar chegar no no peer-to-peer. O peer-to-peer é uma infraestrutura tecnológica, no caso especificamente de protocolos, né, de troca de informação que facilita a possibilidade da construção do comum. As comunidades que se estruturaram a partir disso, elas se desenhavam e se organizavam muitas vezes buscando criar relações que fossem relações cooperativas, colaborativas, utilizando-se dessa infraestrutura. Então a gente tinha lá né, os seeders, né, os semeadores, Sim. tínhamos os que faziam os caminhos das trilhas, né, para poder organizar trackers. blocos informacionais, trackers. E por assim isso tudo, seeders, trackers, tudo foram camadas de criação coletiva, ou seja, de ação coletiva humana sobre essa infraestrutura propiciada que era o peer-to-peer. O peer-to-peer, como Como infraestrutura aberta e distribuída, ele hoje é um sistema que permite você fazer, por exemplo, broadcasting, que é basicamente como o Netflix venceu a guerra da distribuição de conteúdo digital. O que o Netflix faz para o balanceamento de carga dos seus servidores é baseado na tecnologia peer-to-peer só que é baseado numa tecnologia peer-to-peer de distribuição que está fechada dentro de um sistema proprietário que hoje ocupa ou faz com que a gente tenha a maior carga de banda consumida no planeta vinda por meio desse sistema e beleza. Então, nesse sentido, a a apropriação da infraestrutura, que é uma uma infraestrutura que propicia o comum, ou seja, ela é um bem que tem essa característica, digamos que poderíamos dizer que em alguma medida, é assim que eu enxergaria, Sérgio, e você Sim. pode me corrigir se eu estiver errado, Imagina. porque afinal de contas você é o meu professor, é, a, a, a questão é, a gente poderia dizer que os protocolos p são um bem comum, mas não necessariamente eles são um comum nos termos que nós estamos trazendo aqui. Para ser um comum, eles precisam ser se apropriados como tal. Ou seja, os usos e a ação coletiva precisa se dar a partir desses pressupostos. O que depois a gente vai poder voltar quando a gente for falar sobre a questão do. Mas dados.
0: então, eu, 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 eu perguntaria aqui para vocês, mas veja bem, a Jorge falou da praça, você agora situou muito bem a questão do peer-to-peer de uma apropriação e fechamento de uma, de uma tecnologia que nasceu para distribuir e para compartilhar. ó oh, que loucura, né? Mas existe possibilidade, Georgia, de ter no estado práticas do comum? Porque você deu um exemplo de uma praça que não necessariamente é comum. Mas agora eu pergunto o oposto. Existe no estado práticas do comum ou isso não é viável? Porque no mercado, só para terminar, já até para vocês falarem, aí eu vocês continuam. Eu não acho, porque eu não gosto dessa essa colocação entre o mercado e o Estado. Vou, vou até me explicar, até para vocês avançarem na reflexão. O mercado não tem nada de comum. O mercado é baseado em concentração. O, 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 o mercado capitalista, eu não estou falando em tese, você pode falar o um mercado finício, não sei. O mercado capitalista é, é de concentração. O Estado, ele tem uma lógica de bem comum pelo menos deveria ter, enquanto doutrina, que pode nos aplicar na realidade. Por isso que eu perguntei. Existe comum no Estado, Jorge?
2: Com certeza. A resposta curta é essa. Mas eu, eu acho assim, oh, Sérgio, só assim, o que, o que eu acho essa coisa da, da, do peer-to-peer, né? do fato de que algumas pessoas se beneficiam mais do que outras, né? tem toda essa, essa discussão sobre free rider, né? que a pessoa que... Tem uma diferença entre o que é totalmente aberto e sem regras, certo? Que, assim, todo mundo tira o que quiser. É, e tem uma diferença, e, e a diferença entre o que você... Um, um lugar onde você tem uma certa... Você tem acordos e protocolos. Mas, assim, nunca todo mundo vai igualmente participar... E eu nem acho que essa é a busca, veja assim, necessariamente, entendeu? Eu acho que isso não existe assim, Ah, assim eu eu coloquei X, eu vou tirar X, até porque a troca e aí acho que tem uma coisa de uma premissa, de onde a gente está olhando. Não se trata de uma troca de um para um. Não é uma troca mediada pelo dinheiro, por exemplo, onde eu te dou e me devolve. X, certo? Então, a gente está falando de um, muito mais um círculo, né? a gente pode falar da economia circular, da economia solidária, ou uma economia do comum, ou a economia da dádiva, quer dizer, a gente pode aí começar a falar de outras premissas sobre o que significam trocas, o que significa dar e receber, etc. Né? Então, acho que isso é uma coisa que é legal de pensar. para desconstruir um pouco essa ideia que a gente tem do tipo, ah, eu dou muito e não recebo, que também é uma lógica também construída socialmente, né? E e a outra coisa sobre o Estado, eu acho, assim, é muito possível você, você ter um Estado orientado ao comum, mas mais que isso, é muito possível que o Estado facilite construções orientadas para o comum. Então, uhum. é, mesmo a mesma galera do, do Commons Network, eles estão fazendo aí é, uma... Eles estão tentando, eles estão trabalhando com o Estado, eles cooperam com o Estado, tanto o Estado Federal, é, dos Países Baixos, quanto a Municipalidade de Amsterdã, uhum. para a construção... E a gente tem algumas outras exemplos que a gente acompanha internacionalmente também, onde houve houve cooperação entre a sociedade civil e o Estado para a criação de protocolos e leis que facilitassem a gestão do comum. Então, vou, vou falar aí uma palavrinha. A parceria estatal comum ou público comum, em vez de ser uma parceria público-privada, a gente faria uma parceria público-comum. Né? É possível e isso, acontece né? e, e é totalmente possível. Então, eu acredito. Eu não acho, assim, por a gente fala do comum, assim, nunca é uma defesa de eliminação do Estado porque, bom, eu não sou nem anarquista, nem anarcocapitalista capitalista né? não é aí que eu me posiciono, eu acho que o Estado tem seu papel, mas que Estado é esse? a é quem ele serve? E mais, como que a gente... É, Constrói o Estado a partir de uma coprodução política em vez de uma participação política, né? Assim, hum, e aí eu acho que passa um boa. pouco. Enfim, essa seria a reflexão que eu faria, mas eu vou deixar meu colega Rodrigo Savazzoni falar um pouco.
1: Impressionante, Sérgio, porque eu concordo com tudo que a Jorge já diz, cara. <risos> Impressionante
2: isso. É muitos anos de dom, domado, né? Treinado. Bem, bem... Treinado, foi. E
1: olha que eu... Desculpa,
0: o o Savazone, e eu coloquei questões que são casca de banana, hein?
1: Sim, e eu concordo integralmente. Mas uma coisa muito legal, em complemento a isso, Sérgio, é o seguinte, você partiu de uma premissa filosófica, por assim dizer, de que o Estado serve ao bem comum, né? Eu conheço muito bem vossa excelência e sei muito bem da sua formação, de onde o senhor veio, inclusive... né, na sua formação, por exemplo, lá atrás, né, do Partido Comunista do Brasil. E, assim, o que eu quero dizer com isso é, a gente sabe que
0: também o Estado... Só falar uma coisa, Salazoni. a minha premissa do Estado com o bem comum não é dos comunas, dos comunistas, que também tem a matriz do... Porque a a dos comunistas é que o Estado é, no capitalismo, o comitê da classe dominante. dominante. A minha, a minha perspectiva foi kantiana. Só para... <risos> então, era isso.
1: Eu, tava, eu, eu ia provocar Vossa Excelência Vossa Excelência já se dominante. defendeu é, claro. antecipadamente, né? <risos> Mas eu queria dizer o seguinte, o Estado também é um conceito em disputa, era nesse sentido que eu queria chegar, né? Assim, claro. a própria concepção de Estado é uma concepção em disputa. E a gente sabe que, por exemplo, na análise hoje de vários teóricos do campo que fazem a crítica do neoliberalismo, a gente fala hoje de um bloco contínuo, Estado-mercado, onde o Estado foi capturado pelo mercado, o Estado foi capturado pelo capital, de tal maneira que esse Estado que coopera com o comum, ele se torna cada vez mais raro, Ah, na medida em que ele é É o Estado que foi capturado por forças do capitalismo que utilizam-se das capacidades regulatórias, ou seja, jurídicas, e do seu monopólio da força para impor um determinado tipo de rumo para tudo que acontece. Então, assim, quando a gente fala, então, é, é interessante isso, porque, por exemplo, isso a gente vê no debate do comum, em várias subdivisões do debate do comum. Tem muita gente que faz o debate, por exemplo, dos comuns urbanos, É? Né? Você pega um autor como David Harvey, né, que vai, vai discutir isso, que vai dizer o okay, quê? O que é a cidade, né? O que, que é o direito à cidade? O Harvey fala, o direito à cidade é o direito do rico, de definir, por meio, muitas vezes, das regulações que o mercado impõe ao Estado, o usufruto da cidade. Nesse contexto, o comum é a resistência. Nesse contexto, o comum está né, na, na, não numa relação de diálogo ou de coprodução de co- ou de construção conjunta, contínua, nesse né, arranjo que o Estado é, estabelece né, ou poderia estabelecer, mas em conflito com, né, em oposição a... Né? Então, a gente também, só estou lembrando um pouco disso, porque concordo com tudo que Jorge já disse, quer dizer, nós não partimos de uma premissa de negação do Estado, mas é também preciso conceituar ou pensar que Estado é esse que se abre a uma possível colaboração com o comum, né? ou que serve ao comum. né? E a gente aí complexifica um pouco a discussão, porque a gente sabe que, é, muitas vezes o que acontece é a, a disputa no interior do estado se dá sempre favorecendo o cercamento que é justamente a extração do comum para usufruto privado para usufruto Muito dos bom. interesses econômicos
0: deixa eu só aproveitar esse gancho da extração e colocar vou fazer uma porque é assim vocês tocaram coisas a gente vai ter que fazer 500 programas a Jorge já falou da economia da dádiva, de negar a troca de equivalentes, você falou dessa perspectiva do Estado, só que você jogou a bola no alto para uma cortada, que é a seguinte, os dados hoje são um elemento de grande valor econômico. A legislação europeia, que inclusive está no coração desse debate com a Commons Network e outros grupos, de direitos humanos, inclusive, conseguiram construir uma legislação, o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, que tem uma base ideológica. Se você não gostar do termo ideológico, não tem problema. Vocês podem trocar por uma uma prática discursiva, um regime de verdade, seja lá o que for. Ele tem um, um coração. O coração é a ideia de consentimento. E o consentimento está focado no indivíduo. Ao mesmo tempo, lendo o texto que vocês me sugeriram, eu não li inteiro ainda, mas eu vi que eles querem uma perspectiva de soberania de dados que não é baseada no indivíduo. É baseado no coletivo. Mas aí eu fiquei completamente confuso. Pelo seguinte, eu quero entender... Como que você defende a base do consentimento, que não é um consentimento coletivo? Porque a base, a única coisa coletiva é a lei. Tudo bem, é feita no, no processo da democracia liberal. Se você preferir democracia liberal burguesa, foi aprovada uma lei. Uma vez que ela é aprovada, ela tem regras e diz: Olha, o Sabazone e a Georgia, cada um ao seu estilo, consentem ou não com a entrega dos seus dados. Mas por que que isso é coletivo? A Lei Geral de Proteção de Dados não trata dos dados como um bem coletivo. Como é que você ou vocês pensam nesse mundo onde tudo está sendo dataficado? Como é que nós podemos transformar os dados de um bem individual privado para um bem comum? E coletivo. Silêncio. O quer arriscar?
2: Não, eu, assim, eu vou primeiro falar um pouco do documento, que eu acho assim, né? O que a Commons Network faz é advocacy, né? Então, eles estão tentando influenciar o pensamento dentro da, da, da União Europeia, eles ficam lá na Bélgica, basicamente é lobby, né? Para tentar influenciar algumas ideias. Então, assim, claro que ali tem muito assim. Eu também li e falei assim, nossa, é, é realmente assim. Tem um tanto de ideal, né? Daquilo que é. O que eles estão tentando jogar a bola lá para cima. Mas o que eu acho é assim. Eles estão questionando uma coisa que é tão óbvia, né? Que no final das contas é assim. Não tem essa de mundo digital com uma leizinha, tudo virou digital. Então, se a gente está falando de direitos, a gente está falando de mundo que a gente. de Estado, de acordo, de, de contrato social de que premissas a gente está partindo. E o que eles estão defendendo são quatro premissas. Basicamente, a a autodeterminação, né? cultivar o o comum, descentralizar as infraestruturas e empoderar, que eles chamam de empoderar, as as instituições públicas. Porque, por exemplo, na Holanda não existe, por exemplo, que nem existe em Taiwan, um ministério de assuntos digitais, ou alguém que esteja pensando ou desenvolvendo ideias sobre isso. É, e o que eu acho? Eu acho assim, você já tem algumas iniciativas, eu não acho que seja fácil de construir, mas você já tem algumas iniciativas onde os dados, é, onde você tem, inclusive na Europa, a maior parte delas, cooperativas de dados. O que, que, é, que, que é a cooperativa de dados? Os próprios cidadãos são fiduciários dos seus dados e podem definir coletivamente, portanto, o que fazer com aqueles dados. Isso é uma forma de você lidar com os dados coletivamente. Outra forma de você Boa. lidar com dados como um bem comum. A cidade de Barcelona está tentando fazer isso. Eu não conheço a fundo, tá? Eu acompanho um pouco em debates, mas assim, eles têm lá todo um processo de dados abertos e, inclusive, um discurso muito similar à galera do Commons Network, que é um discurso antitecnocrata. Dizendo assim, não é sobre tecnologia, né? é sobre o que, que a gente vai fazer com essa população que, porque na verdade, o que, que são dados? Não, os dados são pessoas né, fazendo, existindo no mundo e a, e a partir disso gerando informações que podem ou não ser utilizadas em retorno para que a gente tenha vidas melhores em sociedade. Ou, por exemplo, as cidades possam funcionar de maneira melhor. Então, assim, que o, o ônibus ou os serviços públicos. Então, assim, existe um movimento de. Data citizenship, né, que é assim, você ter autonomia sobre os seus dados e poder fazer o uso daquilo né? para o seu bairro, para a sua vizinhas. É que a gente não é letrado nisso. Né? Eu não aprendi na escola que os meus dados gerados poderiam me ajudar, por exemplo, a interagir melhor com os meus colegas ou com meus vizinhos. Ou que, por exemplo, os dados gerados no meu condomínio podem ajudar a gente a, por exemplo, gerir melhor o lixo próprio do meu condomínio. A gente sempre pensa dado como uma coisa, assim... É que, bom, é uma consequência para poder entrar no Facebook, basicamente. No final das contas, assim, e uma das coisas que eles criticam no documento que eles escreveram, a qual você se refere, é justamente essa crítica do consentimento, que é assim, você lê lá um textão, ele fala, não deveria ser nas costas do indivíduo ter que ler um textão e e concordar ou não com aquilo, entendeu? Não é por aí que a gente vai construir uma cidadania, porque não existe mais essa separação entre ah, então o cidadão, ele é uma coisa e aí quando ele está no Facebook ele aprova os dados. A gente foi separando, assim, politicamente isso é uma construção muito bem feita, na verdade, né? E que deixou a gente refém, né? E aí, uma das coisas que eles falam que é meio óbvio, que o sistema tá, obviamente, adoecido. Não à toa, até os Estados Unidos estão aí revendo. Agora, agora todo mundo parece olhar para isso com um pouco de medo, do tipo, nossa, existe um oligopólio, né? Estão dominando. Eu sempre falei isso, gente. Eu sempre achei um absurdo que um garoto... Como o Mark domina o mundo com tanto poder e ele não é e não é tratado como uma pessoa que precisa ter accountability, né? Porque assim, como que uma pessoa dessa detém tanta informação sobre o mundo inteiro e a gente está refém, completamente refém, né? Assim, se você pensar na lógica, eu, um, nenhuma ficção científica conseguiu chegar nessa distopia. Bem... Então, eu acho que eu começaria por aí, Rodrigo Savazone
0: Antes do Savazone falar, a cara dos do, dos donos do Google a gente conhece menos mas eles têm um poder talvez maior um pouquinho que o Facebook que também é descomunal mas Sabazoni essa reflexão da Georgia, você também como que você vai lidar com isso eu, eu, eu só
1: vou fazer um complemento né porque é isso que Jó trouxe está é, muito bem posto né que é o princípio da ação desse tipo de porque nós estamos falando da Commons Network como um agente que também busca não, né, fazer esse advocacy, mas por trás disso tem a articulação de uma cidadania ou de um movimento social, se assim quiser chamar, ou, enfim, de uma sociedade civil organizada que passa por militantes e ativistas uh, que vieram, digamos, do nosso campo, né, que é o campo do, da militância na internet, na cultura digital, na cultura livre, né, que estão envolvidos com isso, mas que se expande para dialogar com outros agrupamentos de vários tipos de saberes né, e de áreas de influência para poder mostrar isso que o estava trazendo, que é a ideia de, de que o, o, o... nós não estamos tratando, quando falamos em direitos digitais, de um cercadinho específico de mais um direito que é como um direito adicional ao direito à saúde, claro. né? Ou nós estamos falando de um direito transversal, de uma questão que toca em todas, né? Então, como Common Network, eles organizaram, né, nos últimos anos aí a Assembleia Europeia dos Comuns, né? Que eles têm tentado fazer com que haja é, é um movimento de cidadania que, 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 seja, que transversalize... Essa ideia do, do comum em diferentes áreas, mas que também aí incida né, sobre as regulações específicas que acontecem na questão do digital. E como você tinha dito, um dos pontos de partida que eles, como eles estão muito atentos também é o que é o momento em que a classe política, nós que militamos nesse campo ao longo do tempo, sabemos que existe um gap de, compre, de, de compreensão e conhecimento em relação ao próprio tema. né? Parece que são coisas muito novas, né? A gente fica ouvindo as pessoas dizendo isso. Mas isso é muito novo, cara. É muito novo há quantos anos que é muito novo, né, meu? Assim, tipo, é... Tem gente que tá falando que é muito novo há 30 anos, né, cara? Até barba branca. 30 anos já se passaram, sabe? Meu, a gente tá ficando velho, cara. Falando (risos) disso, né? Então, assim, não pode ser tão novo assim para as pessoas. E o que eles estavam chamando a atenção é que nesse momento da pandemia quando se viram as classes políticas, os governos, diante desses monopólios de dados e diante, inclusive, da necessidade de gerir seus próprios dados, gerados a partir desse momento, para poder fazer isso um pouco que Jorge dizia, que é enfim, dar respostas aos cidadãos, porque você precisa saber, cara, quando você está no meio de uma pandemia, eu preciso ter a informação precisa sobre quem foi contaminado, em que contexto, qual era a idade daquela pessoa, como que ela estava, né? quer dizer, o que, que por onde ela passou, né? E aí, bom, tudo bem, você mete aí um aplicativo de georreferenciamento Naqueles que foram contaminados pelo coronavírus para conseguir monitorar o deslocamento dessa pessoa no território. E aí, esse dado que você gerou sobre esse sujeito, você faz o que com ele? Pertence a quem? Como é que fica? Né? E aí vem a discussão sobre o, o, a necessidade também de se ter políticas claras, evidentes, transparentes em relação a isso. Né? Então, é, é, e aí, um dos pontos que eu, que, eu, que eu queria só complementar, Sérgio, dessa ideia de Sim. você fazer uma gestão, digamos, coletiva dos direitos é que, a ação toda do, 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 da, do, do, da Commons Network é uma ação na direção do Estado, no sentido de que o Estado garanta a proteção coletiva dos indivíduos também, no sentido regulatório, quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, tem uma questão que é assim, você tem bens que são, entre aspas, individuais, direitos individuais, mas que eles são estabelecidos e que tem estruturas sociais para garantir isso, você tem direito à segurança, mas você tem estruturas institucionais que procuram dar você garantias dessa sua segurança, certo? Você tem, se você quiser acreditar nisso, mas você tem policiamento, você tem tal. E o que eles também estão dizendo é que é preciso dotar o Estado de condições de agir na defesa coletiva. Porque isso não é uma questão individual, é uma questão social, ela é uma questão ampla. Né? Então, por exemplo, se esse dado está sendo extraído de forma indevida, quem, quem vai fazer essa... Né? como que você cria mecânicas que sejam é, é, é mais... E aí, nesse sentido, você pode chegar até nos arranjos comunitários, né? que também é uma possibilidade. Eu vou falar, bom, eu quero... Eu quero fazer Sim. a gestão comunitária dos meus dados, junto com as pessoas com as quais eu tenho. Tem um outro debate aí, só para complementar, que é a questão da interoperabilidade, né? que daí vem uma questão daí mais especificamente da questão da infraestrutura. né? Eles estão até criticando, porque isso foi uma questão que virou meio uma panaceia, né? essa ideia de que você tem que ter um, um agente interoperável, que você tem que conseguir entrar nos diferentes, nos diferentes serviços né? É, uh, das plataformas, né, desse capitalismo tal, com o mesmo tipo de de, de, de identificador, né, performance, que você possa fazer a gestão inclusive. e isso, a gente sabe que é uma, é perigoso também cair nessa discussão dessa, dessa ideia, porque tudo isso fica parecendo que é sempre uma discussão que envolve uma escolha racional individual, isso, e que você tem todos os elementos para fazer essa escolha, que você está completamente preparado para ela e que você foi e sabe exatamente o que você está fazendo ali. E não é verdade. Essa é que bom. é a grande questão. E aí o Estado, ele tem um papel nesse sentido. Eu, por exemplo, não faço ideia de muita coisa que acontece, mas o Estado me protege de um monte de coisas que eu não faço ideia. Claro, claro. E por que não não pode me proteger também do no meu, no meu tráfego digital? para que eu não seja... É, né? E aí Agora. é um pouco essa... É, essa Vou pegar um gancho
0: que vocês falaram... Mas vou acrescentar, eu não poderia deixar de acrescentar, nessa questão da gestão de dados coletiva e que a Commons Network critica, um exacerbamento né, das plataformas, um agigantamento durante a pandemia, é muito grave, sim. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, existe uma empresa israelense chamada NSO, ou NSO. E me chamou muita atenção que eu estava pesquisando um outro assunto para escrever um paper, Cyber War, Cyber Cyber Guerra, e aí sabe o que aconteceu? Eu dou de cara com essa empresa dizendo, nós enfrentamos inimigos invisíveis, ninguém melhor que nós para enfrentarmos a pandemia. E Eu sei que muitos estados entregaram dados das suas populações para essa empresa que aumentou o seu conhecimento sobre as populações. É uma empresa que produziu Pegasus, que é um um intrusor nos celulares que já foi denunciado, responsável pela morte de jornalistas no México. Por que que eu estou falando isso? Porque a criticidade, o espírito crítico, caiu na pandemia. Então, nós começamos a ver as pessoas defenderem que, no caso do Brasil, você enfiar um intrusor no seu celular para saber quem está contaminado, sendo que nós não temos teste, a gente não sabe quem está contaminado. E a Electronic Frontier Foundation fala: eu tenho outro mecanismo de mapeamento? Sem ser tão intrusivo? Existe, mas nem os outros foram feitos. Então, estou chamando a atenção que é a seguinte questão sobre dados. É muito perigoso, sim, a interoperabilidade quando ela não é de dados públicos, ela é de dados que envolvem as ações de cada um de nós e das nossas coletividades, de segmentos também, dos negros, dos pobres, dos etc. Agora... Existe nos dados de saúde uma coisa que não está resolvida parece que dado é, é dado é tudo igual e não é que se chama níveis de acesso níveis de acesso tem dados que pode ser acessado só por um grupo e o coletivo tem que decidir isso ou precisa saber sobre isso é interessante. Criar um tratado de, de ação de decisão coletiva sobre dados, isso é muito interessante, mas isso está longe de ter. A gente não, a gente está vendo nessa campanha eleitoral, vocês devem estar tá acompanhando, claro. É, vocês têm até em Santos, né, um coletivo que, que que tem candidato, né? Só que o, o não se reconhece no sistema político coletivos que disputam. O poder, né? O poder de Estado, eu tô falando, tô nem falando do commons. Então tem uma confusão é, muito grande que eu acho que essa ideia de soberania coletiva de dados precisa entrar na parada. Eu acho que precisa ser, vamos dizer assim, incorporada no debate, porque o debate é todo focado na empresa né? na, e no indivíduo, não é focado na verdade, no comum, nos coletivos. Muito interessante isso. Eu acho que vocês vocês têm uma uma tarefa, quer dizer, todos que discutem esse tema, de tentar ver como tratar efetivamente uma, uma legislação, por exemplo, de inteligência artificial, de sistemas algorítmicos, porque o dado não é natural, né? o dado não é natural. Mesmo dado os, dados, os exemplos que vocês deram, todos eles dependem previamente de um projeto humano. Uhum. Se você quiser, eu digo a você, até o RG, lá na minha época, eu tinha que ir numa delegacia de polícia levar um monte de documento, aí eu recebi um número. Esse número virou um dado que me identificava, me vinculava à impressão digital, me vinculava a banco, etc., Nenhum dado que a gente capture é um dado natural. Ele é sempre fruto de um projeto nosso. Isso tem uma performatividade. A gente precisa saber combinar essas dimensões complexas. Essas que vocês levantaram, eu acho fundamental a soberania coletiva dos dados. Quando a Georgia descreveu os quatro itens da Commons Network tinha um outro. O primeiro eu acho que era autonomia, né?
2: Eles chamam de autodeterminação. né?
0: Autodetermina, melhor.
2: Autodeterminação. Mas como que nós
0: vamos fazer isso virar aquilo que o Savazone acabou de falar? Tem coisa que a pessoa não vai conseguir se proteger. Aliás, a própria legislação de
2: proteção de dados precisa de uma agência, porque é muito complexo algumas coisas.
1: Exatamente.
2: Mas na base disso está, essa, essa discussão não está desvinculada à desconfiança nas instituições, né? Na base disso está a confiança nas instituições, a confiança na política, né? Eu, eu, porque se você for pensar o sistema eleitoral brasileiro, né? Eu voto em alguém para me representar. O dado, o mecanismo é, eu dou meu dado para alguém esperando que o melhor seja feito daquele dado, digamos assim. Então, eu liberei meu dado aí no RG ou CPF, estou acreditando que o Estado vai me devolver em, em, em melhores serviços públicos, a partir dos meus dados, né? Tem um pouco de você confiar, né? Você está sendo fiduciária. O um pouco a lógica que a gente, que eu acho que tem uma inversão aí que a gente projeta para o futuro é assim, e se esses indivíduos autodeterminados pudessem ter mais agência sobre algumas questões, né? Do que fazer com os dados ou não? E se a gente construísse instituições mais voltadas para o comum e baseadas mais na confiança, na reciprocidade, que pudessem fazer portanto certas agências para nós em algumas coisas complexas. E aí eu me pergunto, seja me te escutando sobre né esses, o projeto, né, assim quer dizer os, da, os dados e qualquer outra tecnologia que a gente faça estão sempre a serviço de alguma coisa, né, de a, de algum projeto estão ser, no final das contas a serviço de. né. E, e eu me pergunto se é, se a gente tivesse mais é, formação sobre dados desde sempre, né, assim, porque também tem uma coisa assim que eu sinto, né, a gente não aprende, onde que eu aprendo sobre essas coisas, né, como que eu, porque é muito distante, né, eu acho que, por exemplo, eu sou uma otimista, né, então eu sei que vocês não são, mas eu sou, mas eu, pensa bem, Alguns anos atrás, a política era para poucos. Eu eu acho que ainda é para poucos, mas eu vejo muito mais assim. Eu, eu, pelo menos, acho que tem muita gente assim. E e, assim, a gente vem, eu venho dessa escola, né, de da ética hacker, quer dizer, como que eu olho para aquilo e faço perguntas, né? Como que eu entro naquilo e experimento aquilo? O que que são os dados? Que no fundo tem a ver com a ciência, né? Como que a gente aprende isso? Né? Onde a gente aprende? Eu mesma fui aprender muito depois, assim, né? E eu não entendo nada, não sei nem porque eu tô aqui hoje. Então, assim, tem uma coisa que é não, é porque, assim, tem uma coisa de, tipo, formação. Eu acredito muito nisso, assim, de como que a gente fala, pra onde a gente fala. Porque, no final das contas, por exemplo, as coisas que você fala, Sérgio, de te há algum tempo. Eu entendo 20%, amigo. Entendeu? Tem uma coisa assim. É o fim, gente. Samazone! Socorro,
0: Samazone! A Jorge... Georgia... Ela, ela,
1: ela, ela fica fazendo essa... Ela fica fazendo esse discurso da... da... da, da... Eu não entendo nada de internet. Eu não falo isso. Mas, cara, ela é uma das pessoas que está 15 anos trabalhando com isso. Eu estou
0: sabendo.
1: E assim, tava dando show aqui, falando um monte de coisa fabulosa. Acho que tem uma coisa, Mas tem uma coisa que, que... até Mas pegando um pouco essa coisa que a Joa trouxe, e que de fato eu acho que a, a, a construção do que ela é, traz, que é uma coisa que nesse documento há uma preocupação. E aí é uma preocupação da gente entender que isso é político no sentido mais amplo do que a gente pode chamar de político, né? Não é técnico, né? Tem um deslocamento aí que acontece, muitas vezes, que é o próprio político envolvido, às vezes, no debate, falando assim, ah, isso aí é muito técnico, ó, não tem do nada, tal, sim, falo, Cara, não tem nada mais político do que isso. Exato. Porque é nesse lugar que estão tá sendo jogados os destinos das nossas vidas, né? E acho que nesse sentido que a J está falando, como é que a gente prepara também as pessoas minimamente para poder fazer esse debate de forma apropriada, né, quer dizer, como é que as pessoas realmente se colocam e se posicionam conscientemente agora, eu queria acrescentar dois pontos ali na disputa desse, porque a gente eu trouxe isso, Sérgio, também, quando a gente estava conversando porque eu acho que vale a pena a gente estar tá up to date, assim, ou conectado com processos que estão acontecendo a gente tem pensado muito comum também dentro de uma perspectiva é, de como é que a gente sulifica esse debate, como é que a gente traz outras epistemes para a roda, como é que a gente pensa isso criticamente a partir de outras formas de conhecer e produzir sentido para o mundo. É, mas, ao mesmo tempo, também é muito interessante você ver essa, a, 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 esse, esse movimento que está acontecendo na Europa, porque eles falam numa numa human-centric digital policy. Quer dizer, uma uma, uma política digital, né, uma política pública digital, centrada no humano, né? E é isso. Tem uma coisa que é. Porque assim, porque a gente também faz muitas vezes esse debate pelas, pelas, pelo que seria, digamos, o, 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 o das máquinas, né? E aí, assim, óbvio, eu não estou querendo aqui entrar numa oposição humano maquínico, mas eu quero só dizer que é, a gente sabe que isso também é, é preciso operar nessa né, nessa nessa, nesse, nessa simetria né, que envolve é, humanos e não humanos, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é, tem, um, tem um desafio de reentender o que é o político e o humano nesse contexto que está colocado. Isso não pode ser um debate exclusivo de um determinado campo reduzido. E aí eu acho que a gente como uma organização, o Instituto Procomum, que não necessariamente está hoje é, atuando, digamos, dentro da coalizão pelos direitos da rede, ou mesmo é, ligado né, nos, no, no, no debate específico do campo, a gente está querendo também pensar um pouco como é que a gente pode ser um agente para facilitar esse diálogo com outros agentes políticos que estão em outros debates, que são prementes, que são necessários, que são importantes e que são urgentes, mas que possam enxergar
0: também a importância disso. Né, porque mas... isso afeta a a todos. Sabazoni. e a, a positividade ou a novidade sobre isso que você está falando é que esse debate penetrou efetivamente em vários campos. Ele está é penetrado. Exato. Ele tá, uma das principais organizações que trabalha a questão tecnológica hoje no Brasil é o MST. Exato. É, no, o, o, um dos episódios que está aqui do Tecnopolítica, nós identificamos a relação do Facebook com o latifúndio. Nós estamos vendo Sim. uma série de... O movimento negro, o movimento antirracista, trabalha hoje melhor do que ninguém a questão do, do preconceito algorítmico. Na verdade, o desvio, o viés. Então, esse, esse debate está é, se aprofundando. E uma coisa que é muito curiosa na nossa conversa aqui, que eu vou ter que encerrar, porque os nossos programas têm em torno... Do... A gente já passou, mas vamos, vamos, vamos com calma. É o seguinte, a gente não falou do maior movimento tecnológico de comum que existiu a partir do fim do século XX e penetrou no século XXI, que é o movimento de software livre. Curioso isso. Exato. Você vai dizer, eu não, devo... o, maior, sabe, Sérgio... o maior é o meio ambiente. Eu tenho dúvidas.
2: É, essa aí é a controvérsia, eu poderia dizer que é, o, que é a cultura.
0: A cultura. É, mas eu acho
2: que é a cultura popular. Eu faço... Mas Por eu isso... queria só dizer, ó.
0: Não, deixa eu só terminar. <risos> fala, Jorge.
2: Quer me expulsar, quer me Não. expulsar do programa. Não, eu, sabe o que eu queria falar? Em minha defesa, Sérgio Amadeu, eu fala. acho que assim você... Eu entendo tudo que você fala, tá, gente? Eu retiro o que eu disse. Mas <risos> era uma brincadeira. Eu respeito Não, muito claro. o professor Sérgio Amadeu. Mas eu, eu acho que você... Assim, eu só queria dizer que eu... Sim. Essa conversa, ela, ela não pode ser nichada, porque ela não é mais sobre um nicho, ela, ela é sobre a nossa vida Concordo. inteira e nosso futuro. É né? um pouco Concordo. esse lugar. E aí, só para acrescentar os exemplos que você deu, é, aqui no Rio de Janeiro, que eu tô, eu tô no Rio de Janeiro essa semana, tem o Data Lab, por exemplo, né? que é uma agência de dados, de dados cidadãos, que é na, fica na favela da maré. E ele, assim, é, eu vejo cada vez mais, assim, né? Por exemplo, o Data Lab faz um trabalho de.. chama Cocosap, né? Que é assim. Trabalhar saneamento básico a partir do cocô, né? Assim, do esgoto. Então, assim, isso é maravilhoso, que no final das contas, assim, o que, que é saneamento básico? O que, né? que, que é dado? né? Assim, eu tirar a foto do cocô na, na, no quintal da minha casa, isso, isso é um dado, que depois vai vir... Eles fizeram agora uma agenda... Não, então, eles, viram, eles fizeram agora uma agenda de uma política de saneamento básico para o Rio de Janeiro até 2030, baseado... Nos, nas fotos de cocô, né? Muito bom. Então eu acho que é meio por aí assim, né? Como que a gente desmistifica esse lugar, né? Sobre o que, que são os dados e o que eles, o que, o que eles vão projetar para a gente. Eu só queria fazer esse pareamento. Não, é,
1: brilhante, brilhante, é, sérgio. E, 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 e me permita só um comentário antes que você encerre. É, eu ainda não é, vou encerrar sem essa... falar uma coisa, mas continue. Então fale, fale, fale que não. Não, mas eu tem... fale, então.
0: ah, é, não é que eu agora eu só não, não, queria não, dizer o seguinte. Eu estou cada vez mais. Eu, sou, eu diria a você que eu sou um adepto já há algum tempo das ideias de um Maurício Lazarato. Então eu trabalho, eu trabalho muito essa questão. Eu, não, eu, eu trabalho essa questão é, do comum como contraponto também. tentativas de contraponto à supremacia do mercado, do capital, e uma tentativa, eu não acredito num golpe que transforme a sociedade de uma vez para todas. Eu acho que, por isso que quando alguns falam assim, essas experiênciaszinhas não servem para nada. Elas servem. Elas são experiências de um outro modo de vida que talvez algumas peguem. Mas, na verdade, nós vamos superar o capitalismo a partir dele, de dentro dele, com outros modos. Não vai vir um, uma espaçonave e mudar tudo. Não vai vir um golpe político e o governo vai mudar tudo. Porque isso seria autoritário, isso não funcionaria. Não, não funciona assim. Então, A primeira coisa. E a segunda coisa é que eu acho que a tecnologia, tanto é que esse podcast chama Tecnopolítica, ela é muito influenciada, esse podcast, pela ideia do Simondon, que é uma alienação técnica. O homem, a humanidade, a mulher, os vários povos, o que que eles fazem? Eles fazem construtos, sempre fizeram. A língua é uma tecnologia. Tudo tudo que permite a interação existe de mediações, são construções. Então, há uma alienação de separar a técnica da vida. Então, é nesse sentido que existe essa questão. A tecnologia hoje é uma das principais expressões dessa cultura que nós temos. Mas essa tecnologia alienada. A tecnologia alienada, a tecnologia como um passe de mágica, ela é uma expressão da alienação técnica. Então, nesse sentido que eu eu queria só dizer que... Então, eu também não gosto de falar os humanos e tal, porque nesse documento, só a última coisa, a gente vai ter que voltar a conversar, o peso do pensamento colonizador é impressionante. É impressionante. Eu ia ler aqui, mas eu não vou, para não correr virar um debate de novo, tem várias passagens que você vê a supremacia europeia. Em uhum. relação às periferias do mundo.
2: É, é, é isso está colocado, mas isso está isso colocado mesmo nos mais bem-intencionados. É né? por isso que eu acho que o tensionamento vai muito, daqui que a gente faz é, é como é que a gente é, coloca a nossa da luz a nosso visão de mundo e pega aí algumas experiências também e, se, né, e compartilha. Eu acho que tem esse lugar de diálogo possível. Legal. Mas ela ele que tem, tem, tem regime de verdade e tem poder colocado o tempo inteiro. Mas eu queria só dizer que eu concordei com tudo que você falou, Sérgio Amadeu, uma coisa rara para mim, e eu queria dizer <risos> <risos> eu, foi um grande prazer estar aqui com vocês Prazerão. dois, eu concordei com vocês dois uma hora da minha vida, então isso foi muito legal. Muito bom.
1: <risos> a, a Georgia é, costuma faz é fazer uma lindo. piada, Sérgio, há algum é. tempo já, <risos> que a gente faz reuniões juntos e tal, e ela fala... A gente parou de brigar, né, tal, não sei o que. Outro dia ela estava falando que ela precisava mudar um pouco, que ela estava concordando demais, estava concordando muito. Mas, Sérgio, eu queria falar duas coisas só antes de encerrar, rapidinho mesmo. Uma delas é o seguinte, tem uma coisa que, quando você falou da questão da comunidade do software livre, da questão do software livre, que esse documento também aponta um pouco para isso, e, e, e eu ia até tocar nesse ponto que você falou, né? Essa coisa da soberania, assim, por assim, desenvolvimento tecnológico, né? Os europeus estão muito putos também com essa história toda, porque a maior parte dessas plataformas não são europeias, né?
0: Claro.
2: São
1: americanas, então invadindo o território deles, né? Então, assim, tem uma parte disso, assim, que é um desespero dos caras de... É soberania
2: consta.
1: total. É, porque assim, os caras estão putos, porque se fossem eles praticando e esses dados estivessem na mão do, de empresários muito capitalistas bem, europeus... né, muito provavelmente eles teriam sido mais flexíveis, né? então tem uma coisa de uma disputa territorial e geopolítica importante que precisa ser considerada e a gente não está desconsiderando isso, mas a gente que está na periferia da periferia nesse sentido né, do do ponto de vista inclusive desse debate e agora ainda mais com esse governo que a gente tem com o papel que o Brasil faz no mundo trazer também esses elementos para ver como é que essa discussão está acontecendo num outro nível, em outros espaços, eu acho que é importante para a gente conseguir irrigar é, é, a discussão e perceber que, enfim, essas são questões globais, né, Sérgio? Assim, a em regulação da internet, a gente sabe que, se aprovado, por exemplo, um estamento é, e uma mudança de visão, por exemplo, conceitual no âmbito da União Europeia, isso de alguma maneira vai irrigar a discussão que acontece aqui, vai chegar, né? às vezes com um delay, né, com alguns anos de, de defasagem, mas chega. Então, eu acho que é importante para a gente que está nesse campo fazer isso. E aí é, 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 eu queria concluir só dizendo que é muito bacana se abrir esse espaço para a gente trazer essa discussão, né? Para nós no Instituto para Comum, a gente não tem, assim, é uma agenda que a gente toca nela desde que a gente nasceu. Mas a gente tem muito mais interesse. Em aprofundar, né? eu te procurei um pouco na condição também, inclusive do nosso conselheiro, para poder pensar um pouquinho como é que a gente pode dar sequência nisso. Então fica o convite Legal. também para quem conhece o nosso trabalho, para quem assiste o podcast, para quem não conhece, que venha se aproximar, porque a gente está querendo é, é, olhar para isso, pensar um pouco em relação a essas questões que a gente está colocando aqui, e eu acho que a gente pode também ajudar aí nessa. Enfim, a fazer esse debate sobre os dados como comum e Legal. e como pensar coletivamente é, as nossas respostas. né?
0: Sabazoni, eu acho que vocês do ProComum, com, posso ajudar e outros e outras que estão nos ouvindo aqui, a gente precisa organizar em breve, no início do ano que vem, um seminário sobre os dados e o comum nessa perspectiva. Vai, vamos pensando aí, porque isso Para. é uma coisa... Legal. E aqui termina mais um Tecnopolítica. Fique ligado que no próximo episódio vamos voltar. Obrigado, Jorge. Obrigado, Savazone. Valeu. Até a próxima.